0: Hola a todos y a todos, este Reflexión en las Escrituras, estamos hablando de Salmos en el Antiguo Testamento, es el tercer, eh, tercer y último episodio de este libro de Salmos, es el episodio número 40, sí, gracias por estar aquí conmigo. estén disfrutando estos episodios um, ya es el episodio les decía número 40 eh, vamos a ver salmos 102 uh, básicamente hasta el 150 en el manual se llama todo lo que respira alabe a ja habíamos dicho el episodio pasado que ja es eh, una contracción de jehová y espero también que les haya gustado mucho el episodio número 39 Una fuente de aguas vivas Este episodio que habla de cómo leer las escrituras De la manera que nos describe el Albert Bernard En un discurso que, que se refiere a eso exactamente eh, Me gustaría referirme a su manual Empieza su manual en este capítulo con lo que significa salmos, que es una palabra hebrea que significa alabanza, tehilim habíamos mencionado alguna vez, eh, está relacionada con también la exclamación de ale, aleluya, que significa alabar a Jehová, alabar al Señor, entonces pues son alabanzas, si pudiéramos dice el manual elegir eh, o resumir todo en una sola palabra sería alabar a Dios, eh, y dice también que los salvos nos invitan a reflexionar sobre el poder del Señor, su misericordia y las grandes cosas que él ha obrado. Eh, importante que pensemos en las alabanzas, importante que pensemos que por ejemplo los himnos que cantamos en la iglesia también son alabanzas. Y que estos salmos en, en algunas ocasiones si lo ven ahí en sus encabezados pues son salmos de música contiene música por ejemplo un salmo que vimos en, la, en, el, en el episodio pasado salmo 83 dice cántico salmo de Asaf y en otro de los salmos también nos dice pues que, que le vemos al señor con música por ejemplo el 85 al músico principal entonces, les digo, son, son parte de una adoración que realizamos a través de la música. Bueno, vamos a tener un poco de música en este episodio, porque les, les digo, los salmos son música. Utilizamos, por ejemplo, el salmo 23, Jehová mi pastores, lo cantamos en nuestras reuniones sacramentales, en todo tipo de reuniones de la iglesia, lo, lo cantamos, pero principalmente en las reuniones sacramentales, bueno, vamos a ver entonces el Salmo 102. Empezamos con este Salmo 102. ¿Qué nos habla? Dice eh, su encabezado al pie de la página. Eh, el salmista ofrece una oración del que sufre. Sión será edificada cuando Jehová aparezca en su gloria. Aunque el cielo y la tierra perezcan, Jehová que los creó permanecerá para siempre. Entonces, eso es lo que nos habla este Salmo 102. Como nos había, nos había, habíamos visto en el episodio anterior, dice, es una oración del afligido cuando desmaya y derrama su, da, su lamento delante de Jehová. Versículo 1, Jehová, oye mi oración y, clama, y llegue a ti mi clamor, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, inclina mi mí tu oído, el día en que te invoque apresura, apresúrate a responderme. Vean todo esto, lo hemos hablado varias veces en, en, los, en, nuestros, en los episodios del podcast. Ven que todo esto, los hombres que escriben estos salmos, como muchos hombres que, vimos, que hemos visto en el Antiguo Testamento, sufrían aflicciones, sufrían pruebas, sufrían dificultades. Igual que, que nosotros, espero que nos sirva un poco de consuelo saber que hombres buenos, hombres justos, hombres correctos, también pasan por estas... Por las aflicciones de la vida también sufren eh, problemas, también sufren desafíos en la vida Y entonces cuando nos sintamos así, cuando estamos en estas situaciones Pues recordemos que también ellos lo hacen ¿sí? Dice el versículo 4 Mi corazón está herido y seco como la hierba Por lo cual no olvido de comer mi pan Aparentemente este, el salmista aquí estaba tan afligido y angustiado que a veces no quería comer. Eh, versículo 5. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Entonces nuevamente nos, nos habla de la angustia. Y nos dice de la misericordia. Hablamos en el episodio pasado mucho de la misericordia. En el, el episodio pasado vimos y el nombre del episodio... Eh, Número 38 de, de Salmos es eh, Jehová es abundante en misericordia. Entonces nuevamente nos recuerda este Salmo que él es, que él es misericordioso. Entonces eh, es algo que tenemos que recordar constantemente que él es misericordioso. Él es perdonador, bueno para perdonar, abundante en estas cosas. Bueno, vean el Salmo 103. Eh... Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata de la fe. El que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de compasión y tiernas misericordias, el que colma de bien tus anhelos, de modo que tu juventud se renueve como el águila. Jehová es el que hace justicia y juicio, juicios a todos los oprimidos. Muy hermosos estos estos versículos de el Salmo 103. Salmo 103. Él nos perdona nuestras iniquidades, sana nuestras dolencias Sana todas las angustias que, que sufrimos, todos los problemas de la vida Nos rescata, nos corona con compasión Y lo que habíamos platicado también en el episodio pasado tiernas misericordias El que coma, colma de bien tus anhelos Cuando no, no tenemos nosotros anhelos Deseos de lograr cosas Deseos de, de tener éxito en la vida Él nos bendice ¿sí? Y nos ayuda en, en todas esas cosas Él hace justicia y ju juicio a todos los que están oprimidos Entonces hermosas palabras del de, de salmista David Aquí en este, en este salmo Misericordioso y clemente es Jehová Dice el versículo 8 Lento para la ira Y grande en misericordia Nuevamente nos cambia completamente a veces el concepto que tenemos de, del Señor El concepto del que tenemos de Dios de acuerdo con el Antiguo Testamento es Vean eso, lento para la ira, grande en mi misericordia Ven el versículo 13 Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen Él tiene compasión de nosotros cuando, cuando estamos en dificultades, cuando hemos pecado, tal vez nos hemos equivocado, tal vez Él es lento para la ira, se compadece, eh, nos bendice con sus tiernas misericordias. Eh, la palabra compasión es una palabra que me llama mucho la atención y es algo que el Señor siente por nosotros, que nuestro Padre Celestial siente por nosotros. Eh, que, que es una palabra eh, que les digo muy, muy interesante La palabra compasión Y nuevamente reflexionemos en esto ¿sí? Eso es lo que siente Dios por cada uno de nosotros Por ustedes, por mí Vean compasión la, El diccionario de la Real Academia Española Sentimiento de pena De ternura y de identificación ante los males de alguien ¿Por qué la sumisión de Jesucristo de todas las cosas importantes que hizo? Eh, ¿Por qué una cosa tan importante que hizo que fue venir a la tierra, sufrir los pecados, sufrir las angustias de todos nosotros, pasar por una vida similar a nosotros y aún con más con, con más situaciones difíciles que lo que nosotros... Porque dice dicen las Escrituras... Para que descendiera por debajo de todas las cosas... Y entonces se identificara con todos los males... Que ustedes y yo sentimos... Él se compadece... Como el Padre se compadece de los hijos... Recordemos eso siempre... Dice el versículo 17... Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad Sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos Sobre los que guardan sus convenios y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra Aquellos que guardan los mandamientos y temen a Dios recibirán su misericordia Y como les había platicado en el capítulo anterior, cuando vimos eh, las conexiones, vimos la importancia de estudiar las Escrituras y buscar patrones, buscar conexiones, temas. Vean el tema de estos, de estos salmos. El tema de estos salmos, por ejemplo, es la misericordia del Señor. Conexiones. Podemos conectar que el Señor siente espe especial misericordia por aquellos que lo temen. ¿Por qué aquellos que lo temen? Entonces esas son preguntas que tenemos que resolver Que tenemos que este, encontrar Es cuando entonces estudiamos, escudriñamos las escrituras Entonces entendemos los que guardan su convenio ¿sí? Los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra Y al final el versículo 22 dice Bendice alma mía a Jehová y nuevamente podemos encontrar todos estos temas no, este, le, que les digo y todas esas conexiones. ¿Por qué está diciendo el Señor eso? ¿Por qué se enfatiza en los que le temen? Si todos realmente necesitamos misericordia, todos los que hemos vivido en esta tierra, todos los que vivimos en esta tierra necesitamos su misericordia. ¿Pero por qué se, se enfatiza a los que le temen? Y les digo, ahí podemos buscar, reflexionar, meditar en estas enseñanzas. El Salmo 104, hermoso Salmo también, hermoso, dice Jehová Dios mío, qué grande eres tú, te has vestido de gloria y de majestad, tú eres el que cubre de luz, que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, dice él, versículo 5, él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jam jamás removida él en el versículo 4, el que hace, que hace sus, a sus ángeles espíritus. ¿sí? Entonces dice todas estas cosas hermosas que, que les digo, podemos leer y reflexionar, este, muy, muy interesantes. En el, en el Salmo 105, alabada a Jehová, invocad su nombre, se dad a conocer sus obras entre los pueblos, predicar el Evangelio. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Regocíjese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su fortaleza, buscad siempre su rostro. Y acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios En toda la tierra están sus juicios Salmo 106 Aleluya ¿sí? Este Alabada Jehová Porque Él es bueno Porque para siempre es su misericordia Y note nuevamente Noten todo esto que constantemente Los salmistas están Él es bueno Él es misericordioso Lento para enojarse este dispuesto inmediatamente a perdonarnos A ayudarnos, a protegernos A consolarnos, a ayudarnos en todas estas cosas Él es bueno Entonces cuando dice por ejemplo el versículo 1 dice Aleluya, vean nota al pie de la página En hebreo significa alabad a Jehová Eso es lo que significa aleluya Muy bien entonces, esto es lo que, lo, que, lo que estamos aprendiendo en todo esto. Vean, vean la importancia de todo, todas estas cosas que, que los salmistas nos enseñan. Eh, por ejemplo, ya en, el, en los siguientes salmos, eh, David alaba, exalta a Dios. Dice, en, por ejemplo, 108 es un cántico, es un salmo de David. Mi corazón está dispuesto, Dios. Sí. Entonces, el, eh, David alaba al Señor. Eh, 109 igual 110. Eh, dice el versículo 4. Juró, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este Está hablando de, de, del Señor, está hablando de Jesucristo. Y dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su furor. Está hablando de Jesucristo a la diestra del Padre. Vean, para que no, para que comprendamos un poquito más este Salmo 110, les digo, Jehová dijo a mi Señor, recuerden que Jehová está traducido en español Señor. Entonces el Señor dijo a mi Señor, está hablando el Padre y del Hijo. No está diciendo que Jehová sea el Padre. Está diciendo que es, eh, la traducción literalmente debe decir Señor, dijo mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces, eh, es Jesucristo a la diestra del Padre. ¿sí? Y lo interesante les digo es, habla del orden de Melquisedec, del sacerdocio y el orden de Melquisedec. Vean, interesante para que pues, veamos cómo la, la iglesia restaurada ¿sí? nos habla de esto y no es algo que, que José Smith realmente inventó aquí, está, aquí están los Salmos cuando nos habla del sacerdocio de Melquisedec según el orden de Melquisedec Jesucristo sería el sacerdote de Melquisedec sacerdote especial de Melquisedec siendo el más grande Salmo 112, versículo 1 Aleluya Bienaventurado el hombre que teme a Jehová que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Reflexión ahí para nosotros. ¿Nos deleitamos en los mandamientos? ¿Los entendemos eh, entendemos el propósito de ellos o los vemos como restricciones? Si, mi, mi opinión personal es que los, los vemos como restricciones. Los mandamientos. Ah, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, no puedo hacer aquí. No entendemos realmente qué significan. Aquí este, el salmista dice, Se de eh, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Si nuestro corazón está en el lugar correcto y nuestra mente, nuestro entendimiento está en el, en el lugar correcto, deberíamos deleitarnos en los mandamientos del Señor y entender el propósito de ellos, lo importante que son. ¿no? Bueno, Salmo 113, ¿eh? Versículo 9, él hace habitar en, en familia la estéril, gozosa de ser madre de hijos, aleluya. Sí, uno de los, de los problemas más, eh, tal vez más fuertes para una mujer, pues es que no, no se pueda casar, que no pueda tener hijos. Es un problema muy difícil, es un, algo muy doloroso. Sí, pero él, las bendice de esas mujeres y gozosa de ser... Eh, son gozosas de ser madres de hijos Muy bien Bueno eh, Vemos el, el Salmo 114 Dice Cuando salió Israel de Egipto La casa de Jehová dentro de un pueblo de lengua extraña Si sí, Judá fue su santuario Israel fue su señorío Entonces Recuerden, hemos visto en, en todo el Antiguo Testamento El Señor constantemente le está recordando al pueblo de Israel Yo te saqué de Egipto, yo te, bendiz, te bendije ¿Qué podemos nosotros pensar? ¿Cómo podemos recordar las, las grandes bendiciones que el Señor nos, nos ha dado? Sí. Bueno, Salmo 16, 116, perdón, 15 Estimada ante los ojos de Jehová es la muerte de sus santos Imagínense cuando alguien muere Una persona recta Tal vez un misionero que muere en la misión Estimados son Son estimados por el Señor Porque mueren y son rectos Y, y bueno como seres humanos Pues nos, nos angustiamos Y, y todo de, es, de estas situaciones Pero el Señor las estima Es eh, importante entender Sí, que él estima que la muerte física de la gente buena es, es una bendición. De acuerdo con lo que lo que dice aquí, es una bendición para, para ellos. Es una, una, y algo que estima el Señor, estos, estas personas buenas que mueren. Porque les digo, aunque es doloroso para nosotros, lo que les dice el Señor, Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo, bien, buen, siervo y fiel... Sobre poco ha sido fiel. Sobre poco. Porque eso es realmente nuestra vida terrenal. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquellos que son justos. Y hacen lo bueno en esta vista terrenal. Que es poca. Es, es corta. Recibirán muchas cosas. Muchas bendiciones. Sobre muchas bendiciones. Como la gloria celestial. ¿verdad? Recibirán estas personas. Entonces. Es gozoso para el Señor que, que un hombre justo muera. O deberíamos decir más bien una persona justa porque puede ser una mujer justa. Y bueno, vamos a ver el Salmo 118. Eh, vean constantemente, repite constantemente David. Jehová es bueno, Jehová es misericordioso porque para siempre es su misericordia. Constantemente nos está recordando eso. Versículo 8 Mejor es confiar en Jehová que confiar en, en el hombre ¿Podremos confiar en el Señor? Cuando hay situaciones en las que tal vez queremos quedar bien con algunas personas ¿Podremos confiar en Dios? Es mejor que confiar en el hombre Entonces es mejor guardar los mandamientos Aunque a veces parezca difícil porque no, nuestra naturaleza terrenal, nuestra naturaleza de hombres, así sucede, muy bien, miren, uno de los, este, salmos más impresionantes para mí, es el salmo 119, el salmo 119, ustedes pueden ver ahí, dice, por ejemplo, al principio del salmo dice alef y luego dice Bet, sí, y luego dice Gimel, este, Todas estas let son letras hebreas, entonces es la manera que, que está, está dividido este salmo. Ahí ven las letras a un lado de, del nombre, son letras hebreas, sí, es como Aleph, es como el alfa, y este Bet es B, AB, entonces este, para que entendamos un poquito mejor. Pero vean entonces, versículo 1, 119.1, bienaventurados los íntegros de camino. Los que andan en la ley de Jehová, bienaventuró los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has mandado que se guarden diligentemente tus preceptos. ¿Qué es lo que ha mandado el Señor? Que hagamos las cosas diligentemente, que podamos guardar sus mandamientos diligentemente. ¿Qué significa diligentemente? Sí. Si significa diligencia, significa que tenemos que, hacer los, este, de, tenemos que hacer todas estas cosas apropiadamente, de la manera correcta y con un esfuerzo real por hacerlas. La definición dice, vean, cuidado y actividad en ejecutar algo. Tenemos que tener cuidado, las personas diligentes tienen cuidado en guardar los mandamientos. Prontitud, agilidad, prisa Entonces vean también que tenemos que, que cuando las personas que guardan los mandamientos diligentemente Como dice el salmista aquí ¿sí? Que se guardan sus preceptos diligentemente Lo hacen con prontitud, con prisa, con cuidado de hacer lo correcto Luego por ejemplo vean en, en Bet Dice meditad en los preceptos y en los caminos de Jehová y es un reto para ustedes y para mí, meditamos en las palabras del Señor. Este podcast por eso se llama Reflexiones de las Escrituras. Entonces reflexionamos las Escrituras, meditamos el significado del plan de salvación, de por qué ciertos mandamientos, de las cosas que debemos hacer, de cómo debemos ser cumplidos. Dice el versículo 15, 119, 15, en, sus precepto, en tus preceptos meditaré y consideraré tus caminos. Entonces les digo, consideramos, tenemos cuidado y consideramos los caminos del Señor. Este, los meditamos las instrucciones y por qué tenemos que hacer las cosas. Entonces, muy bien. Vean en versículo 19. Entonces, forastero soy yo en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Todos somos forasteros en esta tierra, todos venimos a, a esta tierra. Y Dice, por ejemplo, ahí se nota al pie de la página que en hebreo, forastero en hebreo es peregrino, es decir, que no es de este mundo. No somos realmente de este mundo. ¿sí? Venimos aquí para pasar por estas pruebas, venimos aquí para prepararnos para aprender, pero les digo, no, no pertenecemos a este mundo. Entonces, es importante que siempre lo consideremos eso. Que siempre entendamos estas, estas enseñanzas. Bueno, y vamos a ver el versículo 59 de este, de este Salmo 119, 59 y 60. Vean lo que dice este, es otra palabra hebrea. Dice, haced de los fieles nuestros compañeros... ¿Con quién nos juntamos? ¿Con quién andamos? ¿Andamos con, con gente fiel, con gente buena, con gente que nos va a edificar, con gente que nos anime a hacer lo bueno? ¿Andamos con gente que nos inspire a hacer lo bueno principalmente? Tenemos, tenemos que pensar eso. Bueno, vamos a ver versículo 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. 60. Me apresuré y no me tardé en guardar los mandamientos. Esto es, es lo que les decía, ¿no? Tenemos que estar prestos, deprisa, listos para guardar los mandamientos, no esperarnos, no, no pensar en otras cosas, no cambiar nuestra manera de pensar. Interesante, muy interesante, no cambiar nuestra manera de pensar. Versículo 67. Antes que yo fuera afligido, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. 71 y 72, bueno eh, me es haber sido afligido para que aprenda tus estatutos, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata, no queremos sufrir, no queremos ser afligidos, pero es una, es una realidad de nuestra de nuestro vida terrenal que mientras seamos afligidos es como aprendemos, es como nos acercamos a Dios por medio de las afli aflicciones. ¿Sí? Entonces es, es algo difícil de entender, pero así es, así es como, como suceden las cosas. Vamos a ver por ejemplo eh, Alma, Alma 32, algunos versículos en Alma 32, con relación a estas aflicciones que nos ayudan ¿sí? para que aprendamos sus estatutos. Dice Alma 32, el 13... Eh, voy a pasar ahí a las, este, después del punto y coma. Dice, porque en ocasiones el hombre, si se ve obligado a ser humilde, busca el arrepentimiento y de seguro el que se arrepienta hallará misericordia y quien halle misericordia y persevera hasta el fin será salvo. Entonces esto es lo que les digo, una, un, algo difícil de aprender de nuestra propia naturaleza humana pero las aflicciones nos ayudan a aprender, nos ayudan a guardar los mandamientos. Hay gente que no, dice el versículo 14, como ya os he dicho que por haber sido obligados a ser humildes fuisteis bendecidos. No suponéis que son más bendecidos aún aquellos que se humillan verdaderamente a causa de la palabra. Hay gente que escucha el Evangelio, hay gente que escucha los discursos, hay gente que se humilla por causa de eso. Habemos otros que tenemos que pasar por aflicciones para hacer, para aprender. Sí, dice versículo 16: Por tanto, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. O más bien, en otras palabras, bendito es el que cree en la palabra de Dios y es bautizado sin obstinación de corazón. Sí, sin habersele llevado a conocer la palabra o siquiera compelido a saber antes de creer. Vean, hay gente que sí, sí logra hacer eso. Muy bien, vamos a, ahora al versículo 94. Vean cuántos versículos en este salmo. Tuyo soy yo, sálvame porque he buscado tus preceptos. Es una, una, un este... Eh, eh, el versículo muy corto Pero ven lo, toda la sabiduría que, es, que está ahí Tuyo soy yo Podemos pensar, podemos sentir en nuestros corazones Que somos del Señor Que hemos entregado nuestro corazón a Él ¿sí? Y que porque buscamos sus preceptos Es una, una reflexión para nosotros Para que lo la, la, la pensemos muy bien Versículo 103 Cuán dulces son a mi paladar tus palabras Más que la miel a mi boca ¿Sí? Entonces vean ¿qué, qué tan importantes son para nosotros las escrituras Son dulces para nosotros Nos deleitamos en las escrituras Vimos en el episodio pasado De, un, de la fuente de aguas vivas Las escrituras recordemos Son una reserva Una fuente de aguas vivas que nos va a calmar la sed y nunca, se va, y nunca nos es, estaremos, tendremos sed otra vez. Esas son las escrituras. Nos deleitamos en ellas. Amamos la palabra del Señor. Amamos, por ejemplo, la, este, la, la conferencia general donde se enseñan muchas doctrinas que son importantes para nosotros. Las amamos, ¿sí? Eh, una, algo interesante por las, para lo que nosotros recuerden, por ejemplo, lo que dice en 2 32 3 porque aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. Muy bien, vamos a ver por y ahora el versículo 105, clásico versículo. Lámpara, la uh, lámpara es a mis pies, tu palabra, ilusa mi camino. Lo que le está, estábamos diciendo, las, las palabras del Señor, las escrituras, nos dirán todo lo que debemos hacer. Serán una lámpara para nosotros, una luz para nuestro camino. Qué que importante que las estudiemos, ¿verdad? Le, eh, vimos el, el, nuevamente el episodio anterior. Qué importante que las leamos, las estudiemos y las escudriñemos. Esas tres cosas hasta que el Espíritu del Señor las lleve de nuestra mente y las podamos a nuestro corazón y las podamos entender con nuestro corazón entender con nuestro corazón muy bien, importante ¿no? la palabra de Dios y las escrituras bueno decía los salmos, o sea nos dicen muchos preceptos que tenemos que seguir muchas de las maneras que los salmistas, como David, eh, aprendían de las cosas que ellos tenían que hacer y vean cómo son exactamente lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, en el Salmo 120, Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso, de la lengua engañosa. Es el versículo 2 del Salmo 120. Entonces, este no ser mentirosos, ser honestos. En el versículo 7, yo soy pacífico. Entonces debemos ser personas pacíficas. Eh, no debemos hacer guerras o ser pacificadores también. Eh, les digo, todo esto lo que, lo que son cosas importantes que debemos hacer. ¿sí? Muy bien. Y, y todos, los, todos los siguientes salmos pues nos hablan básicamente de todas estas cosas. Eh, el Salmo 127, por ejemplo, eh, dice... <coughs> El versículo 1 si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que le edifican, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia Entonces, tal vez una de las filosofías que tenemos que tener, una de las cosas que tenemos que tener en la vida, pensar en la vida es que debemos edificar nuestras, nuestras casas en el Señor que debemos basar nuestras, nuestro, nuestra vida familiar en el Señor eh, y es algo que, que, que es demasiado importante para toda nuestra vida. ¿Sí? Por ejemplo, en el versículo 3, «Tu esposa será como una vid fructífera a los lados de tu casa, a tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que, que, así, ah, que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Jehová te bendiga desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida». Eh, ahí está entonces también, hablando de la familia, les digo todos los preceptos que nos enseñan este, este, los Salmos. Muy bien, Salmo 133, 1. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en unidad. La importancia de, de ser uno. Recuerden que habíamos hablado en un episodio cuando hablamos de Sion, ¿sí? que era uno de mente, uno de corazón... Y moraban en rectitud la importancia de ser uno. Dice aquí habla de la unidad. En el Nuevo Testamento, el Señor también habló de ser uno, de hablar de la unidad como hermanos, y también de la unidad con el Señor. Bien. Entonces, este, por ejemplo, en, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hechos 4, 4:32, nos dice cómo eh, los santos en aquellos días. Eh, uno de sus deseos más importantes era ser uno de corazón y uno de alma qué es lo que nos dice este, esta escritura en Hechos 4.32 dice tenían todas las cosas en común nos está hablando de Sion directamente aquí desde, desde los santos del, del Nuevo Testamento buscaban también edificar ese tipo de sociedad ¿sí? Entonces nos dice este Salmo 133 de eso. Salmo 139. Vamos a ver el número, perdón, el versículo 23. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Quién podría decirle al Señor esas cosas? Que nos escudriñe, que Él vea en nuestros corazones. Imagínense, Señor, ve mis corazones, pruébame, conoce mis pensamientos, perdón, ve mi corazón, conoce mis pensamientos, perdón, lo no dije mal. Escudriñame. Híjole, palabras difíciles de, de, de pensar, difíciles de decir al Señor, pero aquí lo dicen el salmista. En el eh, Salmo 141, 3. Pon guardia en mi boca oh Jehová... Guarda la puerta de mis labios... Eh, algo... Eh, que siempre debemos pensar demasiado... Controlar nuestra boca... Controlar nuestros labios... Controlar lo que habra, hablamos... Eh, tener cuidado con esto... Este... El autodominio... Que es tan tan importante... Cuidar las cosas que decimos... Eh, el Señor por ejemplo... Dice Pedro, vamos a verlo aquí en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, el versículo, el capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, nos habla del Señor y vean lo que dice. Dice, no cometió pecado, está hablando de Jesucristo, ni fue hallado engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, los, los fariseos, los saduceos, que maldecían al Señor, dice, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que justa, al que juzga justamente. Palabras claras de Pedro aquí, ¿sí? que, que, que nos habla en este salmo, en todo, todo lo que nos dice. Sí, que tengamos cuidado, que guardemos nuestros, las cosas que decíamos. ¿sí? Las cosas que hablamos, que cuidemos, tengamos autodominio de nuestra boca. Vean el versículo 5. Que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no rechazará mi cabeza. Porque aún mi oración será contra sus maldades. Que el justo nos castigue. Imagínense... Dice, dice el elder Holland: Dice que alma tan magnánima, aquella que invita verdaderamente a la corrección, que da la bienvenida ¿sí? al critic, criticismo o a la crítica, perdón, constructiva, ¿sí? que es humilde a los consejos del Señor y a sus siervos. Entonces, verdaderamente magnánimo, dice el elder Holland. Es, es una persona que recibe la crítica constructiva de una manera, de una manera bien sí. bueno vamos a ver salmo 144 12 dice sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud nuestras hijas como columnas de esquinas labradas a manera de las de un palacio eh, dice el elder holland también que esta es una de las frases de los salmistas que es una de las más hermosas en las escrituras con respecto a los hijos sí, todos dicen la mejor todos queremos que nuestros, hija, nuestros hijos les vaya bien que tengan éxito en la vida que sean bendecidos que sean justos que guarden los mandamientos es la esperanza de todos los padres para sus hijos que sean este, obedientes eh, una de las cosas importantes eh, es que es que aquí el Salmo nos habla, por ejemplo, de las mujeres, habla de las hijas como columnas de, esquina, de esquinas labradas a las maneras de las de un palacio. Entonces, lo importante que las mujeres son en las escrituras, lo hemos hablado, y hemos hablado de mujeres muy importantes en las escrituras. Y hemos hablado de, de, de la influencia que ellas han tenido. De la misma manera que después vamos a hablar de María, la madre de Jesús. Entonces aquí el salmista está hablando de ellas. ¿sí? Que serían como, como un palacio, como las columnas de un palacio. ¿sí? Entonces, y son el eh, de las esquinas. Recuerden que este es como las eh, piedras angulares, por ejemplo. De, de, de nuestras familias, las piedras angulares de las casas De la misma manera eh, que el Señor es la piedra angular de la iglesia Interesante que, y hermoso que, que los, el salmista hable de estas cosas Salmo 145, también 14 Sostiene a Jehová a todos los que caen y se levantan eh, Perdón Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Eh, estoy 100% seguro. Algún día el Señor va a limpiar las lágrimas de todos aquellos que sufren. De todos aquellos oprimidos, de todos aquellos pobres. ¿sí? Él los levantará y algún día los bendecirá. Y algún día ellos sentirán todas las, las bendiciones de, de Él. Todos esos oprimidos. Todos esos pobres de nuestras sociedades. Así será. En el Salmo 146.8. Dice, dice, continúa con ese tema. En versículo 8 les digo. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Eh, él bendecirá a, todos, a todas estas personas que sufren tanto. Bueno. Muy bien, pues estos son los salmos. Ojalá que ustedes hayan disfrutado todos, todas estas eh, enseñanzas de los salmos. Eh, todas las cosas hermosas de las que hablan. Todas las cosas eh, especiales. Recuerden entonces, nos hablan los salmos de confiar en Dios. Uno, nos hablan los salmos de los atributos de Dios. De cómo él es bueno para perdonar, el misericordioso, tardo en su ira. Nos hablan los salmos en estas últimas partes que, que leímos: de cómo va a bendecir, proteger, ayudar, levantar a la gente que sufre, a aquellos de nosotros que, que somos oprimidos, a aquellos de nosotros que sufrimos. Él los va a bendecir y proteger. Eh, nos hablan de, de lo glorioso que son las creaciones de Dios de lo glorioso que Él es con nosotros. Nos hablan, por ejemplo, ya en el Salmo 147, versículo 7, cantada a Jehová con acción de gracias, cantada alabanzas con arpa a nuestro Dios. Entonces, nos hablan de todas estas cosas, de muchos principios hermosos, muchos principios que ojalá traigan eh, consuelo a nuestros corazones, que traigan paz a nuestros corazones, que traigan entendimiento a nuestras mentes, que podamos eh, aprender y todos estos preceptos eh, tan especiales que se encuentran en los Salmos. Vean el Salmo 148, como dice, alabadle, alabad todas las creaciones de Dios. Le pide este, que, que todas las creaciones alaben al Señor. Dice el versículo 5, en el nombre de Jehová, porque Él mandó, y fueron creados todas las cosas, dice, habla de los cielos, habla del sol, de la luna, de las aguas, alabades de la tierra, todo lo que, todo lo que existe sobre esta tierra, todas sus creaciones, de, dice el salmista, que, que alaben. Entonces dijimos, bien, eh, que los salmos son alabanzas, son himnos, de como los himnos que cantamos en la iglesia, para terminar les presento este, este himno que canta este, dos hermanas aquí en, en Querétaro, en Querétaro, México. Yanis Gaona con su mamá, eh, tocando el piano y cantando este himno, el himno número 56, el Salmo 23. Disfrútenlo, nos vemos la próxima semana y muchas gracias por escuchar esto. Y espero que estemos aprendiendo y saliendo fortalecidos, edificados, saliendo con, con la... El sentimiento de lo grandioso que es este Dios en el que nosotros creemos, lo grandioso y las cosas maravillosas que Él realiza en, nuestra, en nuestras vidas, que estemos agradecidos por todas sus misericordias, todas sus tiernas misericordias que Él nos da. Hasta luego.